Od fotoelektrického javu, cez brownov pohyb až po relativitu. Veda nás obkopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa rozprávame o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza vo spolupráci so SME. Sámko, sámko, piu, 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 je to tu, vrátili sme sa k zabudnutým vedcom, budeme sa nechať rozprávať o takom... Neviem, či si o ňom takedy počul ty, ale patrí to k môjim takým obľúbeným, taký malý nerdík, takedy uh, vyplazoval jazyk. A... Drobný švajčiarsky patentový úradník. Áno, je to, je to také za, zabudnutelné meno, nejaký Albert Einstein, niečo také. <laughs> ale nie, nie vtipy bokom. Einstein je podľa mňa taká obrovská téma, že to by sme mohli celú sériu spraviť a je, ja dokonca hovorím, že spravíme. Hmm, je o tom seriál. Ja, je o tom seriál. Môžeme okopírovať seriál. Čo? <laughs> <laughs> uh, my sa dneska budeme rozprávať o už spomínanom Anus Mirabilis, a, ktorý bol zázračným rokom Alberta Einsteina a bol to rok 1905. Tak, tak. My sme mali takú epizódu o tom, že Newtonová karanténa, kedy tiež Newton uh, utekajúc pred morom sa utiahol na vidiek a tam v priebehu zhruba 12 mesiacov vyprodukoval niekoľko fantastických vedeckých výsledkov a Einstein niečo takéto zopakoval, že v podstate v priebehu jedného roku spravil 3 až 4 revolúcie vo fyzike. Títo geniovia boli k sebe veľmi podobní. Mm-hmm. Hej, je to otravné, no. Hej, hej. Kedy teba čaká tvoj anus mirabilis? <laughs> tak na ten ešte čakám, no. Dobre, dobre. Alebo máš jednu pandemiu? <laughs> hej, táto príležitosť bola nevyužitá, no. No počkaj, príde tretí lockdown. Dobre, ale bez toho, aby sme nejako zdržovali, spravil štyri veľké objavy za jeden rok. A mm-hmm. asi si ich povedzme hneď na, takto na začiatku a, a to boli štyri články aby som zle nepovedal áno, napísal. áno. Mm-hmm. boli to štyri články tak prvý bol o fotoelektrickom jave mm-hmm. za tento viem že ten dostali jedinú Nobelovú cenu za, áno. za, za toto Lebo všetci si ho spájajú s teóriou relativity a tak ale za to nedostal Nobelovku asi by mohol dostať aj v iných veciach ale proste dostal len za túto vec potom Brownov pohyb, čo vôbec neviem, čo je, ale Dozvieš sa priučím. Špeciálna teória relativity, mm-hmm. to už sa dostávame tam u ľudia, všetci, a sci-fi, o, jasné, jasné. <laughs> a potom súvis hmoty a energie. Tak, tak. Dobre, tak začneme o tom fotoelektrickom jave, že čo vlastne tam vyskúmal, alebo na čo prišiel. No, no, aby sme to trošku zasadili do kontextu, tak... Uh... V roku 1900 Lord Kelvin, o ktorom sme robili podcast, alebo už tak sa mi to zlieva, mám pocit, že buď sme ho spomínali, o alebo Kelvinovi sme nerobili, čisto o Kelvinovi nie. Aha, tak potom nie, potom sa mi možno zlieva s Furierom. Baron Furier bol spomínaný, keď sme mali, áno, áno, ten podcast no. o frekvenciách. Tak, tak. No a on vlastne povedal, že fyzika začína mať problémy, že nevieme vysvetliť, Michelson Morleyho experiment, ktorý sa snažil zistiť, ako rýchlo sa Zem pohybuje vzhľadom na éter, čo teda bolo rozuzlené tým, že éter neexistuje. <laughs> A zároveň, že nerozumieme tomu, ako vyžarujú veci, ktoré zohreješ elektromagnetické polia. A začalo sa to z pohľadu Lorda Kelvina 
kopiť tie problémy. No a Einstein si teda povedal, že no dobre, tak treba tu narobiť poriadky. Vyhrnul si rukavy. Hej, hej, hej. V Berne mal taký bytík, v ktorom napísal, ak sa nemilím, všetky štyri tie články, alebo aspoň veľkú časť z nich. No vyhrnul si rukavy a pustil sa do toho. Prvý článok sa týkal fotoelektrického javu, ktorý vlastne súvisel s tým, že čo sa stane, keď na príklad na kou zasvietiš svetlom. A to, čo sa vedelo, je, že niekedy to vyvolá pohyb prúdu, niekedy to nevyvolá pohyb prúdu. Taká naivná predstava bola taká, že no tak elektromagnetické žiarenie je taký prúd elektromagnetického pola, ktorý si môžeš predstaviť ako vodu, ktorá strieka z hadice. A naivne by si teda očakával, že keď zdvojnásobíš množstvo toku, tak budeš mať aj dvojnásobne väčší efekt. Mm-hmm. Úplne, úplne dokonalé logická predstava, ktorá bohužiaľ nefungovala. To, čo sa zistilo, je, že efekt, ktorý vyvolá svetlo, závisí od jeho farby, alebo teda od jeho frekvencie. Čiže napríklad môžeš mať strašne silné červené svetlo, ktoré nevyvolá žiaden účinok, a potom relatívne slabé, čo do intenzity fialové svetlo, ktoré po osvietení kovu vytvorí elektrický prúd. Niečo, niečo zhruba takto. Mm-hmm. Absolutne to nedávalo zmysel, keď o tom rozmýšľaš ako o nejakom prúde energie alebo tak. Opravma, ale ja som dneska počúval prednášku o tomto mm-hmm. roku a tam jeden profesor vysvetloval, že, to je, že treba si to predstaviť tak, že fotónov je stále tak isto, ale tá energia sa mení. Áno, že to, čo bola dovtedy predstava, je, že to je proste spojitý prúd Áno, áno. Že si mysleli, že, že silnejšie svetlo viacej fotónov? No, oni práve, že predtým ani nevedeli, že svetlo sa skladá z fotónov. Oni len proste si svetlo predstavovali ako takú jednoliatú vec. Aha, OK. A Einstein si už tedy uvedomil, že je to také zvláštne, že zistili sme, že hmota sa skladá z atómov a tie sa skladajú, tie majú elektróny a tak ďalej. Takže sa skladá z nejakých dielikov. Ale elektromagnetické vlnenie opisujeme ako pole, ktoré rovnomerne vyplňa celý priestor. A už toto bola trošku taká odlišnosť. No a vlastne tá finta, ktorú tak trošku už vymyslel Max Planck, keď opisoval žiarenie čierneho telesa, čiže opisoval, ako, tie, ako veci začnú svietiť, keď ich zohreješ, tak on tam vtedy urobil takú matematickú opravu, ktorá sa dá interpretovať tak, že svetlo pribúda po malých balíčkoch, ktoré nazval kvanta. O tom sme už rozprávali. Uh-huh. Einstein v podstate túto myšlenku ako keby rozšíril a posunul ďalej kde teda povedal, že každý ten balíček má energiu, ktorá je nepriamo umerná jeho frekvencii a keď zasvietiš svetlom na príklad na ten kou tak s každým elektronom interaguje iba jeden ten balíček keď má ten balíček dostatočné množstvo tak ten elektron dokáže vykopnúť zo svojej pozície a vytvoríš elektrický prúd ale keď máš slabé fotóny, napríklad z fotóny červeného svetla, takže jeden z nich to nedokáže a dva si nedokážu pomôcť. Vždy je to len interakcia jedného s jedným. Mm-hmm. Že nedokážu sa tlačiť. Áno. A to ti vznikne pekný, pekná experimentálna predpoveď, že či máš menšiu frekvenciu svetla, tým je väčšieho energia. Takže najprv sa nedieje nič a potom vykopneš elektrón a dokonca tomu elektrónu ešte zostane aj energia, takže môže letieť ďalej napríklad. A teda čím silnejšie, čím energetickejšie sú tie fotóny, tak tým energetickejšie elektróny budú lietať vykopnuté zo svojich pozícií. Jasné. 
A keď sú dostatočne ele- uh, nabité, tak je tam elektrický prúd. Ono sa to potom tak kontrolo, že oni ten elektrón nasmerovali proti elektrickému polu, ktorého brzdili a zistovali, že ako ďaleko zajde. Aha, a že okay. či vôbec niekto dokáže takú, takú bariéru prejsť, alebo nie, alebo či sa otočí. Takže tým vedeli vlastne merať energiu elektrónov. Ja <laughs> tak otočil a vrátil vás späť. <laughs> jo, toto mi za to nestojí. Hej, hej, že... Wow, wow, wow. Alebo na toto už nemám energiu. To si aj človek občas povie. To je inak... <laughs> Dobrá vec za trička. <laughs> jo. No a zaujímavé na tomto je, že niektorí velikáni to nie úplne prijali. Napríklad Niels Bohr, jeden z otcov kvantovej mechaniky, povedal, že táto teória kvant svetla, že nie úplne nám osvietila fungovanie žiarenia. Ako, wow. Vyhral sa s tým, hej, hej. hej, hej ako, podľa mňa sedel jeden celý večer na tým, že, hmm, že čo poviem. <laughs> Každopádne za toto dostal teda Einstein Nobelovku, lebo toto boli veci, ktoré v podstate, že už aj predtým boli otestované, on to len k tomu napísal taký ten vzorček, že ako sa energia fotónu zmení na poprvé uvoľnenie elektrónu, na to musíš zaplatiť čas energie, plus prebytok ostane ako kinetická energia, ktorú potom meriaš tým, že ako, kam ti dokáže, za akú bariéru ti dokáže preletiť ten elektrón. Takže toto, nechcem povedať, že to bolo, že priamo čiare, ale bolo to dostatočne jasné na to, aby si trúfli na tú Nobelovku. Možno úplne odveci poviem, mm-hmm. ale on nejako vychádzal aj pri tomto z Maxwellových rovníc, lebo Maxwell nie spojil elektrickú áno, energiu áno. A, s, a svetlo vlastne, že to je elektromagnetika. Áno, a presne, že tam a Maxwellové rovnice ako keby boli v rozpore s experimentami, lebo oni opisovali to svetlo tak jednoliato, ako taková to kontinuum, je jasné, ako taká tá jednoliatá masa. On to vlastne rozšíril, že... Áno. Uh-huh. On povedal, že na, na úrovni atomov svetlo interaguje vo forme fotónov. Áno, to, to je vlastne... To sa vlastne vraciame aj k tomu Štrbejnovému, nie? Experimentu troška. Ten prišiel až dosť neskôr, ale akože áno, áno. Že, že oni vychádzali a museli si asi prečítať ten článok od... <laughs> Hej, poznali ho. A ešte aj na, že to bol taký ich základ, nie? Toho uh, experimentu, že, že keď sa vtedy správa ako uh, vlastne častica, ale vie sa správať aj ako vlna. V podstate áno, že je to takýto ten náznak toho dualizmu, ale ja toto označenie až tak nemám veľmi rád, lebo niečo je trošku zavádzajúce. Ja len rozmýšľam, že či je to tak. Toto bola taká tá vec, že OK, všetko jasné, nech sa páči Nobelová cena za pár rokov. Jasné, to, to dostal Nobelovku, aj keď sa to uh, pánovi profesorovi Borovi nepačilo. Uh, a čo ten Brownov pohyb? Brownov pohyb je vlastne dnes už používané ako také univerzálne označenie pre náhodný pohyb. A objavené skutočnosti, ako to už býva dobrým zvykom, nebolo Brownom. Brown bol jeden z takých tých neskorších, ktorý to znova, znovu objavil v roku 1827. On bol uh, botanik. A on vlastne, keď sa pozrel pod mikroskop, tak zistil, že pelové zrniečka, ako keby tam poskakovali z miesta na miesto. Ale v skutočnosti niečo takéto, že aj uh, zrniečka prachu, ako keby poskakovali, si všimol už uh, rímsky taký filozof slash básnik Lucretius pred našim letopočtom. Takže toto bola pomerne známa vec, ale volá sa to Brownov pohyb, lebo on to teda tak dobre opísal. A teda otázka bola, že prečo, keď sa pozrieš pod mikroskop na malé perové zrniečko, ktoré má rádovo mikrometre, čiže miliontinu metra, tak poskakuje z miesta na miesto. 
Uh-huh. A zdanlivo úplne náhodným a nepredvídateľným spôsobom. Ale nejde len o semiačka, presne ako si hovoril, aj prach, hoci aká malá častica. Áno. A, uh-huh. No a prečo poskakuje? No a to, čo zistil Einstein, je, že to, čo sa deje tomu pelovému zrniečku, je, že do ňoho naražajú molekuly vody a pelové zrniečko je dostatočne malé na to, aby cítilo jednotlivé nárazy. Že keď do toho narazí dostatočne silná molekula, hej, tak to proste odkopne jedným smerom. Uá, to je super. Akože trošku zjednodušiem, ale teda, že vyšiel z toho, že to je vlastne náhodný pohyb spôsobený... Vlhkosťou vo vzduchu? Nie, nie, to bolo, on to mal vo vode, takže fluktuáciami tlaku, Aha, takto, ako keby vo vodnej hladne. Hej, hej, hej. Wow. No a on v podstate na výpočet toho, že ako sa hýbe, Takéto plové zrniečko použil kinetickú teóriu, ktorá vychádza teda z predstavy, že hmota je tvorená z atomov, čo v tom čase bolo považené za kontroverznú vec. Áno, áno, to aj na tej prednáške, čo som dneska počúval, bolo, že väčšina vedcov bola taká, že mm, atomy zaujímavá teória. Hej, že niektoré veci to vysvetľujú, ale že je to trošku podivné. Ale že, že to by... Hej, hej, že neviem, že či tie atomy sú správna odpoveď. No a on teda zobral túto atomárnu predstavu, aplikoval na ňu metódy štatistickej fyziky, čo bola tiež tedy kontroverzná oblasť, alebo taká nie, že kontroverzná, ale v podstate nebola ustálená. Začínajúca. Hej, a v podstate štatistická fyzika je oblasť fyziky, ktorá skúma, že keď zoberieš že miliardy, miliard, miliard častíc naraz, takže či dokážeš niečo vyčítať z ich správania, aj napriek tomu, že to je extrémne zložitý systém. Je aj komplexnosťou takýchto obrovských systémov sa zaoberá? Áno, ale tým že aj napriek tomu, že to je veľmi zložité, tak niektoré veci z toho vieš vyčítať. Napríklad z toho vieš vyčítať, že ako poskakuje pelové zrnko. Nie úplne presne, že ten pohyb je náhodný, ale niektorého vlastnosti, že ako sa napríklad vzdialuje od miesta, kde si ho videl prvýkrát, tak to vieš vyčítať. Mm-hmm. Že, a nevieš povedať, ktorým smerom sa pohne, ale vieš povedať, že typicky, ako bude ďaleko za 10 sekúnd od miesta, kde si ho videl prvýkrát. Ono je na toto takýto obľúbený príklad, ktorý sa volá, že opitý námorník. Opitý námorník vyjde s krčmi a potom vždy urobí jeden krok náhodným smerom. Hej, nebude na tom mieste, kde začal nikdy. Ale vieš, že bude od 10 krokov alebo za 10 sekúnd niekde inde. Áno, nevieš povedať, že kde presne, ale vieš povedať, ako ďaleko. Mm-hmm. Čiže niektoré veci. V niektorých prípadoch sa tá náhodnosť vyhľadí, no a v prípade Einsteina, tak on to vyhľadil pri pohybe, pri pohybe toho pelového zrnka. Takže znova taká vec, ktorá v princípe by si zaslúžila Nobelovú cenu, lebo tým v podstate dokázal, že voda je tvorená z molekúl. A tým pádom, že tak keď voda, tak už asi je všetko ostatné, nie? Prečo by tá voda bola špeciálna? Nie, len voda je tvorená z molekúl. <laughs> Takže vlastne dokázal, že Hmota sa skladá z atómov tým, že správne vysvetlil Brownov pohyb ako dôsledok náhodných fluktuácií vo vode. Takže, aha, o, a, môžeme povedať, že to bolo také praktické riešenie? Že, že to bol experiment? Nie, ten experiment už bol urobený. Ja, že on to len... On zobral tú atomárnu predstavu a spočítal, že tak, ak je to takto a dostáva to pilové zrnko kopance, tak by sa malo hýbať asi takýmto spôsobom. A dokonca to potom vieš prepojiť s inými merateľnými vecami, ako napríklad koeficient trenia, tak vieš prepojiť s odhadovanou veľkosťou atomov. Takže mm. ešte aj tieto veci pekne poprepájal dokopy. Wow, tak akože toto je ďalšia Nobelovka podľa mňa akože v kapse, ale OK. Mm-hmm. A potom tretie bola špeciálna teória relativity. Tak. A... No a tu buď sa zasekneme, alebo si si pripravil veľmi ľahké nejaké vysvetlenie. 
Nezasekneme sa, dúfam, ale v podstate to, čo Einstein zistil, je, že riešili sa dva problémy. Poprvé teda, že prečo sa nehybeme vzhľadom na éter a prišlo sa na to, že éter asi teda neexistuje. Počkaj, to Einstein prišiel na to, že éter existuje? Nie úplne presne, ale ten mm-hmm. výsledok už bol vtedy známy a bolo to taká tá otvorená otázka, že čo s tým. A len nám pripomeň, alebo ja si moc nepamätám, ten éter malo byť čo? To malo byť niečo, čo na všetkých? Nejako, akože ako vzduch? Či... Zistilo sa, že svetlo je elektromagnetické vlnenie a potom bolo otázka, že vlnenie čoho? Že zvuk je vlnenie vzduchu. Oh. vodné vlny sú vlnením vody, tak mm-hmm. svetlo by malo byť vlnením niečo. A to niečo sa nazvalo éter a chceli sme vedieť, ako rýchlo sa na éter hýbeme a zistili Jasne. sme, že nijak. Jasne. Takže to, bol, to bola prvá podozrivá vec, že sa pohybujeme vzhľadom na éter. A druhá vec, ktorá bola trošku podozrivá, je, že Maxwellové rovnice ako keby miestami boli trošku nekonzistentné, respektíve si vyžadovali isté zásahy, že keď sa voči sebe veci hýbu, ako keby si ich musel trošku zdeformovať, aby tie výsledky sedeli správne. No a to, čo Einstein vypátral, je, že začneme z dvoch požiadaviek. Poprvé, že fyzikálne zákony majú vyzerať rovnako pre hociakého pozorovateľa, ktorý nezrýchluje. Čiže keď sa voči niekomu hýbeš konštantnou rýchlosťou, tak by si mal cítiť rovnaké fyzikálne zákony ako všetci ostatní. Vieme, že keď zrýchluješ, tak vtedy to neplatí, vtedy cítiš uh, zotrvačnú silu napríklad a podobne. No a to, bol, to bola prvá požiadavka. Čiže fyzikálne zákony musia pre každého inerciálneho pozorovateľa vyzerať rovnako. A druhá úzko súvisiaca požiadavka bola, že rýchlosť svetla musia všetci pozorovať rovnako. Ono v podstate tieto dve veci spolu súvisia, alebo však máš maxové rovnice, z ktorých si vieš rýchlo svetla odvodiť. Mm. No a potom bola otázka, že čo s tým, lebo keď ty sa hýbeš jedným smerom a pustíš baterku, z ktorej svetlo vychádza rýchlosťou svetla, tak ako je možné, že ja vidím tú istú rýchlo svetla ako ty, ktorý sa voči mne pohybuješ? Áno, lebo to vieme ten príklad z vlaku, keď ja sa rozbehnem, tak mám tú rýchlosť plus Áno. ten vlak. Takže, ale, ale pri svetle to neplatí. No a pri svetle to neplatí a potom je otázka, že keď tieto veci bereš ako dané, tak niečo musíš obetovať. Nemôže fyzika fungovať tak, ako si bol zvyknutý. Niečo sa musí zmeniť, aby tie veci pasovali dokopy. No a to, čo Einstein zistil, že sa zmení naše vzájomné vnímanie času a priestoru. Že sa nám spomalí vzájomné vnímanie času a skráti sa nám vzájomne vnímanie dĺžok. Takže keď sa voči mne pohybuješ veľkou rýchlosťou, tak obaja sa zhodneme na tom, aké je rýchlosť svetla, ale ja ťa vidím mierne skráteného a vidím tvoje hodinky tikať pomalšie. Mm-hmm. No a toto sa najľahšie predstavuje asi pomocou fyzikálnych elementárnych častíc, lebo tie sa bežne pohybujú rýchlosťami porovnateľnými s rýchlosťou svetla. Tak napríklad je taká častica Mion, ktorá sa veľmi rýchlo rozpadá a vzniká v horných vrstvách atmosféry. A ona sa pohybuje takmer rýchlosťou svetla, ale ani toto rýchlosťou by nemala dopadnúť na Zem. Mala by sa rozpadnúť v priebehu pár kilometrov, neviem, 4-5. Takže ona vznikne v 100 kilometrovej výške a najvne by si povedal, že sa rozpadne v 95 kilometrovej výške, ale predsa len vidíme. To, čo sa deje z nášho pohľadu, je, že my vidíme ako keby tie vnútorné hodinky, ktoré hovoria, kedy, má, kedy sa má rozpadnúť, ako keby tikala pomalšie. Že ona ako keby bola spomalená v čase. A teda aj keď sa má rozpadnúť za taký malý zlomok sekundy, tak reálne vydrží oveľa dlhšie a dopadne k nám. Z jej pohľadu je za situácia taká, že ona sa hýbe voči nám, čiže ona má pocit, že Zem jej ide naproti strašne rýchlo. 
a našu atmosféru vidí ako keby skrátenú. Že nemá 100 km, ale z jej pohľadu má naša atmosféra, dajme tomu tých 5. A teda ju dokáže za ten svoj biedne krátky život celú preletieť. Takže takéto zvláštne veci vypatral Einstein a možno budem v tomto kontroverzný ja, ale poviem, že za toto by si možno tú Nobelovú cenu nezaslúžil. Lebo... Oh, 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 oh. Hej. Poprvé, minimálne k tomu neboli experimentálne overenia a čakalo sa, ak sa nemilím, zhruba do 40. rokov, kým to naozaj bolo celkom dobre potvrdené. A zároveň on, ten článok, čo napísal, tak poprvé necitoval tam mnoho iných prác, na, ktoré, na niektoré z nich možno nadvezoval. On tam spomínal len proste 5 najväčších velikánov fyziky pomaly, že Newtona tam spomínal Maxwella, Herca, Dopplera a Lorenza. Ale no, ľudia, porobili, ľudia porobili veľa podobných vecí, ktoré on v tom článku nespomenul. A aj on sám povedal, že s touto teóriou to už bolo také, že na spadnutie. Že už to bolo zrelé vo fyzikálnej komunite. A ako keby sa len čakalo, že kým to niekto všetko pospája dokopy. No, mnohé tie veci, ktoré on využil z matematickej stránky, už boli známe. Čiže tie transformácie, ktoré miešajú čas a priestor dokopy, tomu sa hovorí Lorencová transformácia. Takže to napoveda, že to už bolo známe od uh, Hendrika Lorenca. Jeho špeciálna teória relativity Einsteinova sa deje v Minkovského priestore, ktorý zase objavil Minkovský, takže kopa tej matematiky už bola známa a on tie veci pospel dokopy, čo samozrejme znova treba na to genia, aby si uvedomil, že tie matematické, že to, čo máš pocit, že robíš len matematickú fintičku, že to nie je len matematická fintička, že tam sa skutočne za tým deje fyzika. Takže v tomto to bolo veľkolepé, ale... Z veľkej, stra- z veľkej časti pospájal tie veci, ktoré už boli známe okolo neho. Takže ak by som tieto štyri objavy mal zoradiť, tak podľa mňa väčšina ľudí by tento dala na prvé miesto, že špeciálna teória relativity, mm-hmm. ale ja si myslím, že z týchto troch, čo sme spomenuli, že toto bol možno o, taký, že najmenej veľkolepý výkon. Všetky boli veľkolepé, ale ak by sme to dokázali zoradiť, tak tú veľkú časť práce odrobili iní ľudia. Tak to poviem. Mm-hmm. Že asi tento objav by sa stal aj bez neho. Nechcem povedať, že áno, ale asi áno. Akože no, bavíme sa o alternatívnej histórii, takže to je... Vieš čo, on sám priznal, že Max Planck, že, že veľmi rýchlo tiež nabehol na túto teóriu a že si dobre v tomto rozumeli, takže veľa ľudí už obiehalo okolo, okolo tohto. Dokonca až tak, že je taká veľká dišputa teraz, že či naozaj je Einstein ten, ktorého by sme mali považovať za autora tejto teórie, alebo či tam nie je niekto ďalší. Takže kto chce, tak si na Wikipedii je o tomto celý článok, že dišputa okolo prvenstva pri relativite. Chápem. Chápem, ako to myslíš. Asi by ste vo veľa ľudí nesúhlasilo, ja nepoviem svoj na, lebo podľa mňa sú všetky úžasné tie ja, k tomu to poviem, že, že špeciálna teória relativity je jeden z najfenomenálnejších úspechov ľudského intelektu. Akurát tým chcem povedať ešte, že tá práca bola rozdelená medzi veľké množstvo ľudí a ak by za toto bola Nobelová cena, tak podľa mňa by ju nedostal iba Einstein, dostali by ju možno ešte ďalší dvaja ľudia. Uh-huh. Plank napríklad? Alebo ten Lorenz napríklad. Uh-huh. Veď mohli všetci traja. Veď, uh, vieme, že je limit uh, štyria? Či traja? Traja, traja. Traja, traja. 
Hej. Čiže ak by dostal za toto, tak by sa t- pravdepodobne delila. Je to veľkolepá teória a akurát je teda škoda, že on v tom svojom článku, kde tú teóriu napísal, nespomenul presne z koho vychádza. A aj sa potom diskutuje, že o ktorých tých pracách vlastne on vedel a ktoré veci si odvodil sám. Čo je proste tá škoda, že tie veci nepospomínal, tak nevieme, že čo a... Hej, že... Mm, nevadí, možno je to takto lepšie. Že... Jo. Neviem, no, že je to také záhadné troška. Dobre, a posledný, ten úžasný objav, súvis hmotnosti a energie. Podnám ho približiť. Keď už ten rok si rozdiel, každé tri mesiace vyprodukoval takýto parádny článok, tak čím zakončil rok? Tak v septembri si povedal, že do konca roka ešte zostávajú tri mesiace, takže ešte by sa možno zaslúžilo urobiť niečo veľkolepé a teda splnil túto požiadavku tým, že napísal trojstranový článok, v ktorom v podstate odvodil súvis medzi energiou a hmotou. Čiže najznamejší vzorec asi na svete S rovná MC na druhu. Ja som si ten článok našiel, nikdy som ho doteraz nečítal. To je také zvláštne, že my sa učíme tú fyziku, ale v podstate tá história nás úplne obehne pri štúdiu, takže si tieto články až potom tak spätne človek pozrie. No a čo ma prekvapilo, že v tom článku nikdy nie je napísané, že S rovná MC na druhu. Fakt to nikdy nie je napísané? Je to tam napísané tak nepriamo. Že niekde napíše, že no tak keď sa, keď sa je to po nemecky, takže akože len som si tak akože domýšľal z tých rovnic, čo tam asi komentuje, ale tak mase a e, energii ešte dokážem preložiť. A je to tam niekde tak trošku nepriamo, ale nie je tam presne, že SR rovná MC na druhu, ale cez niečo iné. Takže keby len, podľa mňa like si to otvoril, tak je sklamaný, že tam ani neuvidí niekde proste v červenom rámčeku tento vzorček. Hej, by čakal, že si to tam dá do štvorčeku, že je toto. Tak, tak. A tie úvahy za tým sú jednoducho také, že keď teleso vyžiarí žiarenie s energiou E, tak na tom telese sa musia udiať nejaké zmeny, aby tie veci všetky boli pekne konzistentné dokopy. Napríklad, že ak sa vzhľadom na to teleso pohybuješ, tak to žiarenie vidíš, že má inú frekvenciu. Má tzv. doplerovsky posunutú frekvenciu. Uh-huh. A keď si všetky tieto veci pospájaš, napríklad, že Ty sa voči tomu telesu hýbeš a kedy vyslalo žiarenie, tak jediný spôsob, ako ti toto môže pasovať dokopy je práve teda, keď máš ten súvis medzi energiou a hmotnosťou taký, že E sa rovná MC na druhu. Takže toto to, to, to ti láta tie veci dokopy. Čiže len rozmýšľaš teda, že keď teleso vypustí nejakú energiu, tak okolko musí klesnúť jeho hmotnosť, aby tie veci navzájom boli konzistentné. Tento vzorec je jeden zo vzorčekov, ktorý je teda poprvé najznamejší a tým pádom je aj najčastejšie milne interpretovaný. Lebo správne tento vzorec viedol k objavu využitia atomovej energie, lebo sa zistilo, že keď dojde k malej zmene hmotnosti atomového jadra, tak to vytvorí relatívne veľké množstvo energie. Uh-huh. A keď to vieš potom zväčšiť pomocou reťazovej reakcie, tak to sú už akože že celkom solidné čísla. Ale v ľuďoch to vzbudzuje dojem, že hoci akú hmotu majú, tak sa dá premeniť na energiu. Áno. To ale nie je pravda, lebo ty potrebuješ mať nejaký mechanizmus, ktorý ti tú hmotnosť zmenší a tú energiu tým pádom potom vieš uvoľniť. V prípade atomových jadier, je ten mechanizmus taký, že sa môže zmeniť proto na neutrón alebo môže dojsť nejaké jadrovej premene, ktorá vedie k zniženiu hmotnosti. A treba na to splniť isté špecifické podmienky, aby sa toto mohlo udiať. Ale keby si napríklad zobral, že kilo 
žule a chceš to kilo žule celé premeniť na energiu, tak musíš mať nejaký mechanizmus, čo ti to umožní. Asi jediná taká známa vec je, že mať kilo antižule, teda antihmotu. A ich spojiť. Ktorá keď sa spoja, tak dokážeš sa to zmeniť na elektromagnetické žiarenie s veľkou, s veľkou energiou. Ale len tak žulu neprinútiš, aby proste sa premenila na svetlo. Tam sú rôzne zákony zachovania, ktoré ti v tom bránia. Jasné, že proste, keď dokážu tu radioaktívne prvky. Áno, ale oni dokážu len na tej úrovni, že o, o taký zlomok svojej hmotnosti. No jasné, tým, že sa tam... nechcem povedať, že vybuchujú alebo čo, ale hej, jasné. A ono a... sa to dá si pochopiť napríklad jediného elektronu, že no, keď máš elektrón a chceš ho zmeniť na energiu. No môžeš proste po ňom buchať kladivom, koľko len chceš, nič sa nestane. Jediný spôsob, ako zmeniť na teda elektromagnetické žiarenie, ak chceš teda energiu v takejto forme, je, aby sa stretol s antielektrónom, teda pozitrónom a spolu anihilujú a vytvoria fotóny s veľkou energiou. Bo oni sa zničia. Áno, že elektron pozitrón zmizne a ostane ti to žiarenie vysoké mm-hmm. energetické. Čiže a to, to ti potom môže ohriať polievku, alebo ja neviem, čo to chceš. <laughs> alebo poháňať raketu. Okay. A mimochodom, ešte taký zaujímavý fakt je, že ak by si k sebe priblížil kilo hmoty a kilo antihmoty, tak bežne si ľudia predstavujú, že to proste sa spojí a vybuchne. A v skutočnosti nie, lebo ak si niekedy spravil takú hlúposť, čo sa mne už párkrát podarilo, že na veľmi horúcu panvicu hodíš, naleješ trošku vody, tak i hneď sa začne odparovať a tie, tie kvapočky sa začnú ako keby tak znášať nad panvico, začnú po nej pobehovať ako keby bez trenia. A to kvôli tomu, že sa vyparujú tak divoko, že tam vznikne taká malá vrstvička, ktorá ich izoluje a bráni priamomu kontaktu a teda ďalšiemu vyparovaniu. Tomu sa hovoríš Leiderfrostov efekt. A niečo veľmi podobné by sa stalo, keby sa pokusil spojiť to kilo hmoty s kilom antihmoty. Že oni sa dotknú malou plochou, ale už tá malá plocha vytvorí takú energiu a taký tlak, že ti od seba odstrelí tie, tie dve polovice. Uh-huh. Aj pri atomových bombách je vlastne otázka, že ako spojiť dokopy to dostatočné množstvo štiepného materiálu, aby, ti to, aby sa ti to spojilo, aby ti to nevybuchlo iba čiastočne napríklad. To bolo v tej knihe starček, uh, storočný starček, ktorý ušiel uh, uh-huh. cez okno, uh-huh. či ako sa to volalo, tak on, tomu tam pripisovali, že on vlastne vymyslel ten spôsob, ako spojiť uh, tie, dva, uh, tie dve nálože toho radioaktívneho materiálu. To bola dobrá knižka. Hej, hej, sravnúme. Taký uh, Forrest Gump dôvodový. Hej, hej. Teda švedsky, tak. Švedsky, hej. Takže toto bol Einsteinov zázračný rok. Štyri veľkolepé práce, ktoré každá z nich spravila v podstate revolúciu v niečom. Že prvá pomohla naštartovať kvantovú fyziku, druhá vlastne odhalila, že hmota sa skladá z atómov, tretia naštrbila naše predstavy o čase a priestore a zaviedla pojem časopriestoru alebo viedla k nemu, a štvrtá teda objavila súvis medzi energiou a hmotou, čo potom otvorilo brány do využitia jadrovej energie. Okrem iného teda. Som sa dneska dozvedel, uh, no dozvedel, nikdy som si to neuvedomil, ja som si vždy nejako myslel, že Einstein mal uh, niečo spoločné s Manhattan projektom a s výrobou, alebo s prvým projektom atomovej bomby, ale on s ním nič nemal. Vieš čo, on urobil akurát takú vec, že niekto napísal, chcel napísať list, americkému prezidentovi a pourgovať ho, že pozor, 
nemeckí vedci, ktorí sa montujú do takýchto vecí, prestali publikovať odborné práce. Plus máme také náznaky, že hromadia a Nemci, neviem teraz, či urán, alebo plutónium, uh, alebo niečo vodu. také. Niečo začali hromadiť, hej. A že asi pracujú na atomovej bombe. A Einstein, uh, neviem, či to podpísal, alebo mu to poslal, alebo že toto bol ten jeho príspevok k tomu. Áno, áno, on poslal Eisenhowerovi te, tento list a bola to ťažká voda. Inak o tom by sme si takedy raz mohli povedať, ale to je skôr taká historická mm-hmm. téma. Uh, okay. Si počul o tom, ako myslím, že britské jednotky spolu s fínskymi dostali do, do Norska a vyhodili tú továreň. To, hej, to môžeme niekedy urobiť. Došialený príbeh. A bolo za tým presne toto, že neviem, Nemci majú veľmi veľa ťažké vody, na čo ju potrebujú. A tak. No. A, a vlastne kvôli tomu prestali aj vyvíjať atomovú bombu v Nemci. Lebo uh, už nemali ďalšiu továreň na výrobu tej ťažkej vody a si povedali, že to je zbytočné. A nejako Hitlerovi myslím, že sa to nepačilo, alebo tým pohľavarom uh, nemeckým. Takže. Ale to je dobré, lebo hej, hej. Uh, nacisti s atomovou bombou neviem, či znie ešte niečo horšie. Takže. Who are responsible for the attitude of the US and the USSR should realize that we may have vanquished an external enemy, but have been incapable of getting rid of the mentality created by war. Dobre, Samko, ešte niečo k tomu štvrtému článku? Štvrtému nie, ale na záver len Keby sa ma niekto opýtal, že čo je Einsteinov najväčší príspevok do vedy, tak poviem, že ani jedna z týchto štyroch vecí. Popularizácia vedy. Pre hociakého špičkového teoretického fyzika by každý z týchto štyroch objavov bol pravdepodobne vrcholom kariéry a ak by za neho dostal Nobelovú cenu, tak by sa s nimi nikto nemohol hádať. Einstein si to všetko lajsol za jeden rok a aj tak podľa mňa jeho najväčší objav je niečo iné, a to je objav všeobecnej teórie relativity. Špeciálna teória relativity hovorí o tom, ako sa mieša čas a priestor z pohľadu rôznych pozorovateľov, ktorí sa voči sebe pohybujú konštantnou rýchlosťou, ale ignoruje efekt gravitácie. A práve všeobecná teória relativity opisuje gravitáciu ako efekt zakriveného časopriestoru. A kým tie ostatné jeho objavy, ktoré spravil, tak si viem predstaviť, že v priebehu niekoľkých rokov, ak by to nespravil on, tak by to spravil niekto iný. Lebo sa okolo toho montovali ľudia a tie veci už postupne začali zapadať dokopy. Tak jeho teória gravitácie je takým obrovským skokom, že pre mňa zatieňuje všetky tieto štyri veľké, veľkolepé objavy. Takže ja ich nechcem, že každý z nich je veľkolepý a to, čo spravil... Neskôr bolo pre mňa ešte veľkolepejšie, takže... A vieš, ako potvrdil tú teóriu? Mm-hmm. Zatmením slnka. Hej, hej. hej. A aby som vysvetlil, tá teória je o tom, že slnko má veľkú masu, hmotu a vlastne v jeden moment viete vidieť pri zatmení slnka, keď sa vám slnko je moc, moc svieti, tak nevidíte cez neho, ale keď je zatmenie slnka, tak by ste mali vidieť hviezdy, ktoré sú tak troška za ním, že, nie troška, že sú za ním, ale vlastne 
tá gravitácia za, za, zatača vlastne v tom časopriestore to svetlo z tej hviezdy, čo je za ním. No ale vieš, čo je zaujímavé? No, čo je, ešte tie je zaujímavé? Vieš, kto pomáhal uh, s fotením tohto zatmenia slnka, aby uh, preukázal túto teóriu? Napovedz. Milan Rastislav Štefánik. Chcel som to povedať inač, no. On bol, neviem, či si pamätáš, on aj nafotil také, myslím, že na Tahiti alebo niekde také uh, slečny z porodete. A je to stra- strašne známa fotka, že Štefaníkové nie, niečo. Proste, že... Vyšiel o Štefaníkovi komiks na Slovensku, taká knižka komiksová a zároveň vyšla komiksová kniha o vývoji atomovej bomby. Vlastne to, že bomba, takže koho sme nalakali na tieto témy, tak si môže o tom prečítať viacej. A podľa mňa, že o tej, o tej teórii gravitácie musíme niekedy spraviť celý podcast, lebo podľa mňa som to tak vychválil, Určite, určite. Ja občas niekde vidím akože také, hlavne kvôli tej špeciálnej teórie relativity, že bola taká tá dišputa o tom prvenstve, tak niektorí ľudia, ktorí podľa mňa až tak nerozumejú tým veciam okolo, majú také tendencie tvrdí, že ten Einstein, že to len taká nafúknutá mediálna bublina a že on v skutočnosti všetko len po niekom prebral. Ľudia si neuvedomujú, že vtedy naozaj veci neboli mediálne bubliny. <laughs> hej, hej. Akože. A práve že tá všeobecná teória relativity tá úplne, že pochová hociaké pochybnosti o tom, že on bol naozaj, že ja by som povedal, že on bol najväčší fyzik, aký kedy žil. Áno, drž, hey, držíš to hey, hey, že dokonca, že aj viac ako Newton, alebo ako Maxwell. Keď niektorí by to možno dali ja do možno poradí, ale... dávam kvôli tomu via... možno je pre mňa Newton viacej kvôli tomu, že žil v takej ťažkej do... že nič nebolo, vieš, že, hey. že pre mňa je napríklad zaujímavejšie, že Henry Ford, alebo nie Henry Ford alebo človek, čo spravil prvé auto ako teraz Elon Musk, čo si spravil no, no, tovare na auta, že, že je to super, je to úžasné podporujem všetko, ale je iné byť prvý a a napríklad spravil algebru uh, cez jedno leto, takže... Mm-hmm. Nie algebru, ale diferenciálne počty, to znie ešte Áno, 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 prepač, prepač. Dobre, ale Aj. už ideme na tangent ďalej. Uh, ja vám veľmi pekne ďakujem uh, za počúvanie, naši veľmi milí vedatorskí poslucháči, naši vedatori osobní. Uh, ďakujeme, že nás podporujete, Môž, uh, môžete si zakúpiť náš hrnček, uh, tričko na vedator.space, tam máte linky aj... Uh, všetky informácie sa k tomu dozviete nájdete nás aj na Instagrame Samko robí perfektné vedastorky takže si ich určite chcete pozrieť počúvnuť alebo čo chcete robte a sme aj na Facebooku majte sa pekne a ešte krásny spýtok leta majte sa pekne Ahojte tu Zuzana Kovačič-Hanzelová. Mám pre vás tip. Ak ešte nevstávate s podcastom Dobré ráno, denníka Sme, určite začnite. Čerstvé, aktuálne informácie, ktoré vás udržia vždy v obraze. Každé ráno vo vašich podcastových aplikáciách.